0: Senhor, é com grande alegria que nos aproximamos aqui mais uma vez para dar glórias ao Teu nome, porque somente o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. Obrigado a Deus por esse tempo onde podemos, com os nossos lábios, expressar a nossa gratidão, o nosso louvor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pelas promessas que temos na Tua Palavra, porque o Senhor é desejável. Pai, pedimos que pela ação do Teu Santo Espírito, pela instrumentalidade da Tua Palavra, fale a nós, fale a Deus poderosamente, para que possamos ter uma visão profunda daquilo que Jesus Cristo fez por nós, deste sacrifício substitutivo, final e supremo em nosso lugar. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos convença a termos uma... Um relacionamento mais profundo com o Senhor, conhecendo mais o Senhor e conhecendo aquilo que o Senhor tornou possível quando Jesus Cristo derramou o Seu precioso sangue. Ajuda no Senhor é o que pedimos, no precioso nome de Jesus. Amém. O texto então de hoje pela manhã é o capítulo 9, dos versos 11 ao verso 22. Diz assim a palavra do Senhor. e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso, mesmo Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque, onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que, de maneira nenhuma, tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e sopo e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo, Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros, igualmente também as perdiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. O cristianismo, em seu cerne, é enfático quanto ao elemento do sangue. Quando nós olhamos para outras, ah, podemos dizer, religiões, nós vemos que o sangue ele não é central a maioria delas o sangue não é central, mas o cristianismo é considerado uma religião cruenta, como assim define o Dr. Augusto Nicodemos. parece que é uma religião, entre aspas, que tem algum tipo de, ah, 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 não prazer né, mas o sangue é algo que ah, perpassa todo o cristianismo, embora houvesse a leis em Israel contra o consumo de sangue, a única maneira de se aproximar de Deus era por meio do sangue aspergido, há ah, então um tom didático quando nós lemos ah, Levíticos, pode parecer um livro um tanto quanto é, difícil, né? um pouco chato, quando a gente começa a ler, ah, começa a dar sono na gente, porque são tantas ah, prescrições, tantos ah, cerimonialismos, abluções, mas o livro de Levíticos, quando ele trata do cerimonialismo, da maneira como se deve se aproximar do Senhor, não em nossos termos, mas nos termos que o Senhor prescreve, em como devemos nos aproximar de um Deus Santíssimo, o sangue é um elemento fundamental, o sangue ele precisa estar presente, quando nós então nos aproximamos da epístola de Hebreus, ela aponta para a supremacia e a excelência da obra de Cristo. A epístola de Hebreus é fascinante, meus irmãos, e eu gostaria de desafiá-los a gastar um tempo em ler a epístola de Hebreus. Em toda ela, o autor argumenta a superioridade de Cristo sobre os anjos, logo no primeiro capítulo e segundo, ele já começa a argumentar que Cristo é superior aos anjos. Depois ele argumenta sobre a supremacia de Cristo, sobre Moisés. Moisés, aquele grande homem que tem uma, toda uma envergadura e significância para os judeus. Ele começa a mostrar que Jesus é superior a este grande homem que foi usado poderosamente por Deus para libertar o povo e conduzir o povo, então, numa jornada, numa caminhada a possuir a terra prometida. Cristo é superior ao tabernáculo. Cristo é superior aos sacerdotes e ao próprio sacerdócio levítico. Hebreus, então, é um tratamento ordenado e sistemático da pessoa e obra de Cristo com base na exposição de certas passagens-chave do Antigo Testamento. Então, quando você tem uma, uma visão do Antigo Testamento e você, então, começa a ler Hebreus com essa lente do Antigo Testamento... Você nota que o autor de Hebreus é alguém extremamente familiarizado com o Pentateuco, com a lei, com o cerimonialismo, com os Salmos. A propósito, é a epístola que mais utiliza e enxerga Cristo nos Salmos. Salmo 8, versículo de 4 a 6 é um exemplo disso. O Salmo 2, dos versos 5 a 18, o Salmo 95 o Salmo 110, que é grandemente exposto e estressado no livro, nessa carta de Hebreus. Esse autor, então, ele consegue enxergar, por meio da ação do Espírito Santo, Cristo nos Salmos e aplica a pessoa e obra de Jesus para os seus primeiros leitores. Então, cada texto é usado para mostrar como ah, os ideais e instituições do Antigo Testamento encontram o seu cumprimento em Cristo. Cristo, então, portanto, é aquele que, de maneira última e final, é o cumprimento do Antigo Testamento, dessa antiga aliança. Hebreus ele foi escrito por um pregador com grande sensibilidade pastoral, desejando aplicar os seus conhecimentos do Antigo Testamento e seus conhecimentos agora daquilo que é a Nova Aliança, as necessidades de um grupo particularmente especial, de cristãos que provavelmente passaram por circunstâncias adversas, talvez perseguição em Roma, o assédio de judeus, querendo com que eles voltassem para o judaísmo, e Hebreus então vai mostrar esse autor que nós não sabemos com precisão quem é, temos apenas algumas sugestões de autores, que nós, quando voltamos para as práticas judaizantes, nós estamos, então, abandonando o Deus vivo. Toda a sua argumentação é mostrar que Cristo é muito maior do que tudo aquilo que temos no Antigo Testamento. Que ah, ah, aqueles leitores, os seus primeiros leitores, mesmo enfrentando circunstâncias desfavoráveis a perseguição, as provações que a vida nos impõe, seja ela por meio de imperadores, talvez aqui para a nossa realidade uma pandemia, quando nós voltamos os nossos olhos para a pessoa e obra de Jesus, nós encontramos um verdadeiro sentido para a vida. Ele está desejoso de mostrar para aqueles cristãos, perseverem, e vocês precisam perseverar no conhecimento do evangelho porque é ele que vai nos informar é ele que vai nos trazer esperança uma viva esperança quando formos confrontados com realidades que tentam assediar e roubar a nossa alegria no Senhor olhe para Jesus olhe para aquilo que ele fez na cruz do calvário troque as suas lentes quando você for ler os salmos e veja Jesus Cristo ali Uh, no capítulo 9, a partir do versículo 1, o autor em que então começa a descrever o tabernáculo no deserto, e o serviço diário uh, pelos sumos sacerdotes no santo lugar, e o sumo sacerdote, uma vez por ano, no santo dos santos, ou no lugar santíssimo. Os templos uh, construídos mais tarde eram então apenas cópia deste tabernáculo. Você se lembra? Em Êxodo, então. Deus ele ah, chama Moisés e ele começa então agora a instruir Moisés de como ele deveria construir um, um local onde a presença de Deus iria se manifestar de maneira especial. De como o povo ah, deveria se aproximar de Deus nos termos de Deus e adorar o Senhor. Então eu tenho aqui uma imagem para vocês que remonta um pouco né, a ideia daquilo que era o tabernáculo. Por vezes o tabernáculo tinha a ideia de ser toda essa construção que você está vendo, e por vezes ele era, ah, se referia apenas a essa tenda maior que você vê ao fundo. Então havia uma área toda separada, cercada, na entrada dessa área havia ali Uh, o altar de bronze, Deus havia mandado então construir esse altar de bronze, onde era ali feito o holocausto, quando você ouve falar sobre o bode que foi oferecido em holocausto, uh, a novilha, né? o novilha aliás, uh, o cordeiro, era nesse lugar, nesse lugar então o animal era sacrificado e ele então era colocado naquele altar onde as chamas queimavam e se tornavam cinzas toda aquela oferta, então ali era o local do holocausto, se você se lembrar um pouco de algumas histórias, né? esse altar de bronze era onde Adonias, o filho de Davi, quando ele se autoproclama ao próximo rei de Israel, numa tentativa de usurpar o trono de seu pai que já está em avançada idade, ele fica sabendo que Salomão foi ungido rei, e então, quando ele ouve isso, ele corre para esse altar e segura na ponta dos chifres. Então, cada ponta desse altar tinha um chifre e ele segura nessa ponta de chifre, como simbolizando, ou talvez ali postulando que a sua vida fosse é, preservada. Joabe também faz isso. Contudo, Adonias é preservado, mas Joabe é morto pelo novo comandante de Salomão. Ao fundo, então, nós temos ali ah, o altar, ah, perdão, a, a pia ou uma, uma bacia onde, então, o sacerdote ele se lavava daquilo que era o sacrifício dos animais que era por degola. Os animais não eram mortos ah, destroncando a sua cabeça, mas é, tinha sua garganta sendo cortada para que o sangue, então, fosse ah, derramado que ele se esvaísse, ao fundo então nós temos aquilo que chamamos da tenda e na tenda a sua parte interna ah, mostra ali que havia uma mesa chamada da mesa da proposição onde havia doze pães, cada pão representando uma tribo de Israel, esses pães eram semanalmente trocados, você também deve se lembrar que quando Davi estava fugindo ah, de Saul ele então pede ao sacerdote que estava ali naquele turno para que ele então pudesse comer daquele pão porque ele estava com fome. Esses pães só podiam ser comidos pelo sacerdote. E todo esse simbolismo, todos esses elementos que temos aqui na tenda, elas apontam para a pessoa e obra de Cristo. Quando nós vemos esse pão, nós lembra nos, nos lembramos que Cristo é o pão da vida. Nós temos ali também o candelabro de ouro, que ficava aceso permanentemente, essa luz. que nos remete que Jesus é a luz do mundo. Ele era feito totalmente de ouro batido, como ah, apontando para uma a, a amendoeira. Né? Ali ao fundo temos o altar de incenso e por trás deste véu havia então a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança, haviam duas tábuas lavradas de pedra, e ali estavam então os dez mandamentos. O autor de Hebreus diz também que dentro da Arca havia um vaso, e dentro desse vaso de ouro havia ah, uma porção de maná. Havia também a vara de arão que havia ah, brotado, se você se lembra, em Números 17, houve uma questão ali, uma, um tipo de revolta, e... E Deus então fala para Moisés, você pega a vara de cada tribo e escreve o um nome, na vara de Arão você põe o nome de Arão e amanhã, ou seja, o dia seguinte você veja essas varas e a vara que brotar então é a tribo que irá adorar e servir ao Senhor no tabernáculo. E no dia seguinte Moisés chega e ele encontra a vara de Arão que havia brotado, florido e dado amêndoas. Que coisa tremenda, né? A tampa da arca era de ouro maciço. A arca era construída de madeira de acácia, revestida de ouro puro e ouro batido. Portanto, ela, tinha, ela era decorada. Mas o propiciatório, que, que é o, essa tampa era de ouro puro. E em cima dela havia dois querubins, que com suas asas cobriam então a, a parte desta tampa. Quando o sumo sacerdote, uma vez ao ano, no dia da expiação, que é conhecido como Yom Kippur, ele se apresentava aqui na presença do Senhor, ele então aspergia o sangue. Ele nunca entrava sem antes se banhar e sem trocar as suas roupas. Ele tirava então toda a sua roupa, que era, era uma roupa assim muito bem elaborada, ele se vestia de uma roupa de linho, isso apontava para sua humilhação, e ele, então, com incenso, ele tomava uma brasa do altar, pegava ali no altar de incenso uh, esse incenso e jogava ali. Então, aquela fumaça entrava naquele local de tal maneira que ele não via com clareza a arca da aliança. Essa fumaça, então, era para que o sacerdote, o sumo sacerdote, não fosse morto. E com o dedo ele aspergia uma vez o sangue, como se fosse uh, borrifando sobre o propiciatório, e sete vezes na frente da arca. Todos esses elementos, todos esses aspectos de adoração, elas uh, nos mostram e apontam para a obra de Cristo. O autor de Hebreus então demonstra que é a vontade do Pai que seu povo compreenda... Não apenas o que Cristo fez por nós, mas como Ele fez por nós. A razão é porque a maneira como Cristo realiza a nossa redenção demonstra mais plenamente a glória de Deus. Não podemos honrar, apreciar e adorar a Deus pelo que Ele fez por nós a menos que entendamos o que custou para alcançar a nossa salvação. Portanto, a obra de Cristo nosso sumo, sumo sacerdote é superior, pois ele é o provedor e a provisão de um sacrifício melhor. Em primeiro lugar, Cristo é superior aos sacerdotes levitas, versos de 11 a 12. Então, depois dele... Uh, apresentar, ele mostrar para os seus primeiros leitores como era o serviço o ministério de adoração realizado pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote agora ele vai dizer então quando porém veio Cristo e a palavra quando aqui ela é muito importante porque discute a antiga aliança e o sacerdócio levítico que eram caracterizados pelo templo depois a... Uh, uh, no tabernáculo primeiro, né? Depois pelo pelo templo, o templo de Salomão, depois pelo templo que foi reconstruído porque o templo de Salomão foi destruído em 586, quando a, a nação parte da nação volta do exílio, eles reconstrói o templo e depois Herodes então amplia esse templo. Esses sacrifícios eram incapazes de aperfeiçoar a consciência do adorador. A obra sacerdotal, então, de Cristo realiza a salvação para a qual a antiga aliança só poderia apontar. Cristo, então, expia de maneira plena e final os pecados de seu povo. Veja, o nome Cristo aponta para o seu ofício sacerdotal. Nós temos, ah, muitos talvez, né, a ideia de que Cristo é um nome. Mas Cristo não é um nome necessariamente. Cristo é a tradução de Messias para o grego, né, de uma palavra que quer dizer ungido. E quem era ungido em Israel? O rei era ungido em Israel, e o sumo sacerdote também era ungido em Israel. O autor então de Hebreus agora está inserindo a pessoa de Cristo, e vai começar a mostrar para nós, primeiramente para os seus primeiros leitores, e para nós aqui, que Jesus Cristo é esse sumo sacerdote, Agora, o que um sacerdote ele faz? Um sacerdote é um homem designado para agir pelos outros as coisas que pertencem a Deus. Ou seja, ele é um mediador. A palavra aqui veio, então destaca o fato de que o plano da salvação de Deus agora se tornou visível em Cristo, o nosso sumo sacerdote. Então a ideia de vir não é necessariamente a sua encarnação, mas aponta para a sua função, para aquilo que ele vai fazer, o seu ofício, então quando Cristo veio, veio como? Como sacerdote, sacerdote, sinaliza então o amanhecer das promessas escatológicas, todas aquelas expectativas messiânicas, agora são cumpridas em Cristo, esse sumo sacerdote, ele veio da primeira vez como servo e nós o aguardamos agora como grande rei, como rei dos reis. Cristo então espia total e finalmente os pecados e introduz os bens já realizados da redenção. Um estudioso do, Antigo, do Novo Testamento diz que essas palavras indicam as promessas superiores da nova aliança que já tinham sido feitas. Seu culto superior já instituído, o recebimento do Espírito Santo, a lei superior e a iniciação da filiação, o total e completo perdão dos pecados e um novo caminho de acesso a Deus. Cristo, então, é superior à antiga aliança. Agora, como sumo sacerdote, ele entrou para o resgate eterno não neste tabernáculo terrestre. Vocês se lembram? Nós acabamos de ver aqui, Deus havia dado então instruções claras e específicas para Moisés de como ele deveria construir o tabernáculo, que poderia ser uma expressão de uma realidade celestial, de uma realidade superior. Cristo, ele entrou não num tabernáculo terrestre, mas num tabernáculo celestial. E a obra sacerdotal de Cristo ocorre quando ele passa através do maior e mais perfeito tabernáculo para os santos dos santos. Então nós temos que entender como que funcionava essa entrada. O sumo sacerdote então, uma vez por ano, ele no dia da expiação, ele se banhava completamente, trocava suas roupas especiais por roupas simples de linho. Ele tomava então um novilho e um bode, o novilho ele degolava, seu sangue então, parte dele era recolhido, o bode era oferecido como holocausto. O sangue desse novilho era então para espiar o pecado do sumo sacerdote de sua família. Alguns também entendem que é um pouco mais abrangente e alcançavam até todos os sacerdotes. O texto de Levítico 16 diz que era para ele e a sua família. Então ele tomava a brasa, colocava no incensário, então entrava no Santo dos Santos, diz o texto, não sem sangue. O que o autor de Hebreus está articulando para nós é que Cristo entrou no lugar santíssimo eterno e celestial por meio do seu próprio sangue. Porque então ele é superior aos sacerdotes porque todo sacerdote tinha que, antes de entrar nos santos dos santos, oferecer um sacrifício por si mesmo. Pelo seu próprio pecado, pelo pecado da sua casa, da sua família. Cristo Jesus é superior. Porque ele não precisou oferecer um sacrifício pelo seu próprio pecado. Porque ele não tinha pecado. Ele não cometeu pecado. Ele era perfeito, puro. Ele é o Filho de Deus a segunda pessoa da trindade, como filho de Deus, não havia pecado em Cristo Jesus. Então ele não é oferecido neste tabernáculo terrestre, ele é superior a esse tabernáculo terrestre, o seu sacrifício então é comparado a ele entrando nos céus, esse tabernáculo celestial, o tabernáculo apontava para a presença de Deus, e ele fez, não por meio de sangue sangue de bodes de, no, de novilhas não usando dois tipos de sangue mas o seu próprio sangue esse sangue precioso que nos limpa e nos purifica de todo e qualquer pecado esta entrada no lugar santíssimo é uma vez por todas veja o ofício sacerdotal implicava em que esses sacrifícios, eles se repetiam. O dia da expiação era uma única vez por ano. Contudo, diariamente os sacerdotes ofereciam sacrifícios, holocaustos. Havia cinco tipos de ofertas, né, de sacrifícios no Antigo Testamento. E o ministério desses sacerdotes era continuamente estar sacrificando. Mas Cristo, ele é superior porque ele ofereceu um único sacrifício. Não havia repetição. Algumas religiões acreditam que ah, quando eles se reúnem, Cristo está sendo ali sacrificado mais uma vez. Não é isso? O que a Escritura nos ensina é que Cristo, uma única vez e de uma vez por todas, verteu o seu sangue. E este sangue dá acesso a nós, à presença de Deus. Cristo, então, entrou no lugar santíssimo. Eterno e celestial por meio do seu próprio sangue. Não sangue de animais, nem na união de tipos de animais, mas o seu sangue. E ele garantiu então uma redenção eterna para nós e demonstrou a suficiência de sua expiação. Cristo não precisa de sangues de animais como o sumo sacerdote precisava mas o seu sangue, o seu próprio sangue é precioso, é um sangue santíssimo que espiava com integridade eterna todos os pecados, de todos os pecadores, desde Adão até o último que deve nascer. O próprio sangue de Cristo é chamado de o sangue do Cordeiro de Deus. É um sacrifício, o sangue então é derramado, vertido para que, a vida então acabe na morte a expiação portanto está conectada com a substituição a vida da vítima sacrificial acaba na morte porque a vida do beneficiário foi poupada então aquele animal o sangue dele foi vertido e nós veremos aqui que a vida está no sangue então aquele sangue vertido Substitui, então, a vida daquele que deveria morrer. Portanto, a morte desse animal implica em uma substituição da morte daquele que oferece o sacrifício. Não é simplesmente o sangue como substância, nem o sangue que flui por feridas, que está envolvido num sacrifício substitutivo mas o sangue que é derramado para o propósito expiatório específico. O sangue, portanto, é o resgate que foi pago por Cristo a fim de efetuar a libertação do pecado e da culpa. Em segundo lugar, Cristo é superior aos sacrifícios levitas. Então, o sumo sacerdote, antes de entrar no lugar santíssimo, precisava tornar-se ritualmente limpo. É a ideia, então, de purificação da carne... E a purificação da carne era quando o sacerdote, ou até mesmo o ofertante, ele precisava ser lavado. Alguns cerimonialismos implicavam em pegar as cinzas, e é o que ele vai tratar aqui também no versículo, as cinzas do, daquela, daquele sacrifício de holocausto, era misturado com água e era então aspergido sobre o pecador, sobre o contaminado. Os sacrifícios, então, não podiam limpar o interior da pessoa ou a sua consciência. Essa purificação que era feita na antiga aliança, essa purificação, esse sermonalismo de ablução que era feito no Antigo Testamento, não era suficiente para... Para limpar a pessoa por dentro, internamente, nem mesmo atingir a sua consciência. Era apenas uma purificação da carne. Era simplesmente algo externo, algo exterior. Por exemplo, se alguém tocasse em um cadáver, ele precisava se purificar. Porque na lei de Israel, não podia tocar em um cadáver. Você não podia tocar em um leproso, por exemplo. E se isso acontecesse, você precisava então ser purificado, Cristo é diferente, ele é diferente porque ele não precisava se purificar por meio de sacrifícios de sangue e lavagem externas, veja como o autor está articulando para os seus primeiros leitores e para nós, a superioridade da pessoa e obra de Jesus Cristo, ele se ofereceu, não por meio de rituais cerimoniais que purificam a carne, mas como um semácula pelo Espírito Eterno. Vocês também se lembram que a oferta não poderia ser um animal com defeito. Não poderia ser um animal cego, um animal manco ou amputado. Ele precisava ser perfeito, macho, sem nenhum defeito. Era o melhor para Deus isso estava apontando para algo que iria acontecer com a vinda de Cristo então quando Cristo veio ele entrou num tabernáculo superior e ele agora então ob obteve uma redenção eterna meus irmãos, isso é por demais precioso Cristo veio ele entrou e ele obteve uma redenção eterna. Portanto, os sacrifícios não se repetem. Porque o sacrifício de Cristo é pleno, é final, é suficiente. Suficientemente capaz para nos purificar. Nos apresentar limpos e puros diante de Deus. E ele purifica as nossas consciências. Veja, por exemplo, quando Cristo está morto, Nicodemos ele separa ali ah, ah, produtos para que Cristo fosse então ah, tomado as suas devidas precauções e os perfumes eram então passados nele. Obviamente, Nicodemos teve contato com o cadáver. Cristo está morto. Para que Nicodemos se tornasse puro, ele precisaria então ser lavado quando nós olhamos para Pedro e vemos aquele episódio tão comovente para nós de que quando ele é argumentado que ele é um dos seguidores de Jesus e por três vezes ele nega que ele nem mesmo conhecia aquele homem e ele chora amargamente, Cristo olha para ele Pedro não precisava ser lavado com cinzas de animais queimados. Pedro teve o perdão de Jesus e a sua consciência foi limpa totalmente. Cristo nos restaura. Veja, meus irmãos e amigos, talvez você que esteja aí afundado no lamaçal do pecado ou você, cristão, que por vezes é visitado por pensamentos que remetem você a um estilo de vida Horrível que você teve antes de conhecer o Senhor Jesus. Numa tentativa de Satanás roubar a sua alegria no Senhor. E mostrando para você o quão ah, imoral você era. O quão afundado nesse lamaçal de moralidade que o pecado estava ali e abraçando você. Lembre-se que o sangue de Jesus é suficientemente poderoso para limpar a sua consciência. E não somente limpar a sua consciência, mas te dar alegria e capacitar e habilitar você a servir ao Deus vivo. O sangue de Jesus é suficiente para nos apresentar alvos mais que a neve na presença de Deus. Portanto, se você tem sido constantemente visitado por pensamentos que... Oprimem você sobre pecados passados. Ou talvez que você tenha lutado com pecados escravizadores. Lembre-se. O único lugar que você tem que ir é para Jesus. É uma pessoa. E clamar o perdão dele. E a escritura diz que se você confessar o seu pecado. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda injustiça. Louvado seja o sacrifício de Jesus, esse sangue precioso que nos purifica de todo e qualquer pecado. Aqueles sacrifícios, então, da antiga aliança, do antigo testamento, não podiam espiar o pecado de maneira perene. Portanto, todos os dias eles sacrificavam. Um parênteses aqui, né? O povo de Israel comia churrasco todo dia. Amém? Isso seria muito bom hoje, né? Todos os dias ele, eles comiam. Por quê? Porque a pessoa pegava, pecava todos os dias. E todos os dias eles então apresentavam o seu sacrifício. Então nós vemos como o sacrifício de Cristo é superior. Nós não sacrificamos hoje. Porque o Cordeiro de Deus é suficiente para perdoar todos os pecados passado, presente. E até aqueles que nós iremos cometer. Todos eles em Cristo Jesus estão perdoados. A obra de Cristo, então, portanto, na cruz, remove totalmente a nossa culpa, tornando assim as nossas consciências limpas. Irmãos, que coisa poderosa é o Evangelho. Porque não é por meio de obras mortas, ou seja, não é por meio de tentar viver uma vida que agrade o Senhor, tentar viver uma vida que ah, isso seja, ah, que contribua para a minha salvação, é que me dá salvação. A salvação ela é conquistada por algo que Cristo fez uma única vez e de uma vez por todas. Portanto, o nosso papel é de reconhecermos esse sangue precioso, esse sangue único que tem poder para nos purificar e limpar. Nada além do sangue, nada além do sangue. O que nos salva. É uma pessoa, é Cristo Jesus. É o seu sangue precioso vertido uma única vez e de uma vez por todas. Por causa então dessa limpeza interna, agora podemos servir ao Deus vivo sem medo. Isso é tremendo. Mesmo você que tenha vindo hoje para cá e no caminho pecou, no caminho teve a sua mente relembrada de algo terrível, pecaminosa e moral aqui dentro você é relembrado de que esse sangue purifica a sua consciência purifica você internamente, a sua mente o seu coração, louvado seja o Senhor em terceiro lugar, Cristo é superior como mediador de uma nova aliança então Cristo é o sumo sacerdote que garantiu a nossa redenção por meio da oferta de si mesmo ele não ofereceu outra coisa ou outro animal. Ele próprio é a oferta, é a provisão para a solução do pecado. Portanto, Jesus é o mediador de uma nova aliança. Ele morreu então para a remissão das transgressões que havia debaixo da primeira aliança. Então a sua morte é o preço da libertação do juízo e culpa produzidos pelo pecado. Paulo diz o salário do pecado é a morte Deus havia dito para Adão no dia em que dela comerdes ou seja, no dia que você a, a, me desobedecer tentando ser independente de mim você vai morrer Adão tomou o fruto comeu e morreu espiritualmente depois de um tempo Adão morreu fisicamente o resultado então do pecado é a morte o juízo sobre o pecado é a morte mas veja a primeira aliança, então, ela não tinha essa, esse poder de purificar a consciência internamente. O sacrifício de Cristo, então, é retroativo em seus efeitos e é válido para todos que confiaram em Deus, para o perdão de seus pecados, mesmo na antiga economia ou no antigo Israel, na antiga aliança. Mas sabemos também que pela graça de Deus, Jesus Cristo experimentou a morte por todos. Hebreus 2.9 E ele é capaz então de salvar a todos. Hebreus 7.25 diz que por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jeremias 31.34b diz, Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Deus havia então mandado uma mensagem para o profeta. E o profeta diz assim em Jeremias 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Então Deus ele revelou por meio do profeta Jeremias nessa passagem, não uma nova renovação, não um avivamento da nação de Israel. Embora Israel, eh, houve momentos em que eles experimentaram um avivamento. Debaixo do rei Josias, a Páscoa foi celebrada como nunca antes. Séculos. O que Deus está dizendo é que haveria então uma transformação interna do povo, baseada numa provisão divina do perdão completo. E essas seriam as provisões de que o Senhor referiu como uma nova aliança que prometeu instituir com Israel e Judá nos dias vindouros para substituir aquela aliança sinaítica, a antiga aliança. Este novo relacionamento de aliança, então, não seria superficial e sujeito à obstinação do povo, mas profundo, permanente e duradouro. Quando Israel, então, provou ser incapaz de se relacionar com Deus de acordo com a aliança mosaica, Ele providenciou uma nova aliança que compensaria a sua falta. Veja, meus irmãos, Deus não apenas desceu até nós na pessoa de Jesus, mas no processo, por meio de Jesus, Ele nos eleva até as regiões celestiais. Graças a Deus. Com base, então, na morte de Cristo recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados, a aliança então, inaugurada por Cristo, abre o caminho para uma eterna herança, não uma herança baseada em coisas materiais, se Israel então ah, me amar, se eu for o único Deus, se vocês não se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda, se vocês não ah, forem pelo caminho da, da idolatria, eu darei uma terra para vocês darei chuvas para vocês em abundância livrarei vocês dos seus inimigos o que temos em Cristo Jesus é uma herança eterna não baseado em uma performance nossa mas é uma vida eterna que nos aguarda na presença do Senhor essa aliança então esse caminho que Cristo abriu para nós ao tratar do pecado que nos impede de chegar perto de Deus. É essa herança que nós temos em Cristo. Ele nos abriu um novo e vivo caminho. Quando Cristo disse, está consumado. Lembra-se do véu? Havia uma separação entre o lugar santíssimo e o lugar santo. Aquele véu se rompe de alto a baixo, Apontando para nós que o acesso a Deus... Só é possível pelo sacrifício de Jesus. E nós já temos hoje. E Cristo já fez isso uma única vez e de uma vez por todas. Em quarto lugar, o melhor sangue de uma nova aliança. O testamento ele lega dons a outros após a morte do testador. E é interessante aqui que ah, quando nós lemos em nossa língua, nós não ah, pegamos aquilo que o autor está escrevendo. Quando nós lemos na língua em que o autor escreve, tanto a palavra testamento quanto a palavra aliança são as mesmas, é, de ATQ. E de ATQ então é aliança, pode ser traduzido como aliança, como também testamento. Então agora a partir do verso 16 ao verso 22, nós começamos a desvendar como Cristo alcançou a nossa redenção. A morte de Cristo então resulta na doação de dons aos membros da comunidade de uma nova aliança. Você só pode receber uma herança se primeiro o testador, aquele que deixou os bens para a pessoa no testamento, morrer. Não se deve receber uma herança quando ainda o testador está vivo. Mas a herança, todos esses bens são recebidos quando o testador morre. E a primeira aliança feita em Êxodo 24 foi realizada com sangue, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando o Moisés faz a aliança com o povo, naquela aliança mosaica, ele aspergiu sangue sobre o tabernáculo, sobre a lei, sobre todos aqueles utensílios. Até mesmo a antiga aliança foi feita com sangue. A morte, então, desses animais também significa que Deus previdenciou um substituto para ocupar o lugar dos violadores da aliança. Portanto, o derramamento de sangue, isto é, a morte de um substituto, inaugurou tanto a velha como a nova aliança. O sangue, então, derramado, representou o início de uma aliança e o perdão dos pecados. Somente as bênçãos advindas de um testamento é incorporada por meio da morte. Jesus Cristo então morreu. E agora essa sua morte expiatória, substitutiva, concede a todo pecador arrependido as bênçãos e os benefícios da sua, da sua morte. O perdão dos pecados. A salvação em Cristo Jesus, a acesso à presença de Deus. Cristo inaugurou então uma nova aliança com seu sangue, condenando, uh, concedendo o perdão, o perdão dos pecados. Levíticos 17,11 diz, porque a vida da carne está no sangue, eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, o cristianismo não é uma religião cruenta. O salário do pecado é a morte. O homem natural está morto espiritualmente. Está afastado de Deus, está separado de Deus. E o único que pode, então, fazer essa mediação não é um comportamento moralmente correto, não é o fato de ir à igreja, não é o fato de... Fazer coisas corretas e boas que me concede, então, perdão dos pecados e acesso a Deus. É uma pessoa por meio do seu sacrifício. É Cristo Jesus. É reconhecermos que somos incapazes e impotentes de produzirmos algo em direção a Deus. Para chegarmos, então, à presença de Deus. Para termos um relacionamento vivo com Deus e o único Deus vivo somente pela morte do seu bendito e santo Filho. E essa morte, então, nos dá acesso. Esse sangue precioso nos coloca na presença de Deus e temos o perdão perene de todos os nossos pecados. O sangue ele é simbólico no sistema sacrificial sob a antiga aliança porque demonstra o alto preço do pecado. Sem derramamento de sangue não há perdão. Esses são os termos do Senhor. Não é o fato de eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada de errado. Não são as suas obras. Essas obras são mortas. Isaías 64 diz que essas justiças são como trapos de imundícia. São necrosadas, mal cheirosas. O único acesso a Deus é por meio de Jesus. Então Cristo derramou seu próprio sangue, tornando-se assim mediador de uma nova e melhor aliança. Quero concluir aqui então com vocês para refletir. Como a expiação, uma vez por todas, de Jesus afeta a maneira como você vê seu relacionamento com Ele? Quando você olha e é então exposto a essa verdade de que a expiação de Cristo ela é suficiente ela é eterna. Como isso afeta o seu relacionamento com Ele. E como essa verdade ancora a nossa esperança na segurança de nossa salvação e nos ajuda a perseverar até o fim. Meus irmãos, se é algo que enche o meu coração de alegria e segurança é saber que a minha salvação não depende das minhas obras. Não depende do meu comportamento que por vezes é reprovável, que a minha salvação está ancorada na obra do Senhor Jesus Cristo. Como essa verdade afeta a sua maneira de viver a vida, a sua maneira na sua caminhada em direção a Cristo, em um passo em direção a Cristo. Portanto, a obra de Cristo, nosso sumo sacerdote, é superior, pois Ele é o provedor e a provisão de um sacrifício melhor. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, porque em Cristo Jesus, nós temos acesso à tua maravilhosa e suprema presença. Por meio de Cristo Jesus, nós temos o perdão dos pecados, toda aquela aquele lamaçal do pecado, a imundícia que o pecado produzia, que muitas vezes, o oh Pai, Satanás tenta ah, nos assediar e nos oprimir, roubar a nossa alegria no Senhor. Tudo isso o Senhor removeu por meio do sangue de Jesus. Pai, que essas verdades, elas possam encontrar no nosso coração um solo fértil. Que elas possam produzir ao oh Deus em nós uma alegria que transcende as circunstâncias adversas e temporais que experimentamos aqui a obra de Cristo a Deus, possa ser um, um motivador, um impulsionador, um potencializador de nós proclamarmos o Evangelho alegria ao Pai de estarmos juntos aqui congregando e temos, ó Deus, esse tempo tão precioso, onde podemos experimentar e ter a percepção o Senhor está aqui Que isso possa nos informar e modelar, ó Deus, a nossa mente trazendo a nós a alegria de pertencer a Cristo e compreender em profundidade aquilo que Jesus fez e tornou possível na cruz do Calvário. Que o Senhor nos abençoe, ó oh Deus, na nossa ceia, a qual nos relembra este sacrifício precioso, este sangue derramado em nosso favor. Em nome de Jesus, o nosso Supremo Sacerdote. Amém.